0: A mí me gusta la ciencia, pero creo que me gusta, por encima de todo, hacer experimentos. Hacer experimentos en el laboratorio, pero también en la vida y en cualquier lugar en el cual me encuentre. Hace unos años saqué, de hecho, los experimentos del laboratorio y los llevé a teatros o a recintos en los que había mucha gente, buscando también una mezcla de actividades que fuesen experimentales, pero que se acercasen a una performance, a un ejercicio en el cual mucha gente, al mismo tiempo, se hace preguntas sobre cosas. En uno de ellos que hicimos en la oficina del arte hace muchos años, habrían unas 1200 personas, las dividimos en grupos de dos, y le pedimos a una de ellas que le cuente a su pareja, a su compañera de aventura, una historia memorable. Pasan muchas cosas cuando uno hace estos experimentos, cosas que uno imagina, que uno prevé, pero también como cuando uno se va a lugares insólitos, también uno se encuentra con cosas que no esperaba. En este experimento pasaron un montón de cosas divertidas. La primera que para mí fue sorprendente es la facilidad con la cual la gente le cuenta cosas tremendamente íntimas, tremendamente emocionales y tremendamente entrañables a una persona que no conoce. Lo sorprendente para mí es que le contamos cosas que no le contaríamos a nuestros mejores amigos, a nuestra pareja o a gente muy querida. Pero el experimento, como siempre, tenía truco. La persona que escuchaba recibía una carta secretamente la cual a algunos le decíamos, mira, la persona te va a contar una historia entrañable, préstale atención eh, Y a otras le pedíamos que jueguen un juego actoral en la cual le decíamos Te va a contar algo muy importante, ¿sabes qué? Ignórala. Eh, mira el teléfono, atende otras conversaciones, interrumpí con preguntas irrelevantes En fin, hace lo que en general hacemos en la vida Que es que cuando viene alguien a contarnos algo, en vez de prestarle y darle toda la atención Que esa persona querría que le diésemos Lo que hacemos es miramos nuestro teléfono, nos distraemos con cosas del entorno que nos separan de esa conversación privada. Y le decíamos que lo hagan un poco, mucho o muchísimo. Y después, cuando terminaba la conversación, le preguntamos a la gente un montón de cosas sobre cómo había funcionado la experiencia. Y lo que encontramos, que de alguna manera no es tan sorprendente, es que desde la perspectiva de quién cuenta las cosas, el valor de aquello que contó, cambia completamente de acuerdo a cuánta atención le prestaba el actor que estaba improvisando ese ejercicio actoral. Aquellos que les daban todo el amor y todo el cariño, sentían que habían contado una gran historia, además la habían hecho de muy buena manera y con gran prosodia y con humor y que les habían sido ingeniosos y que la historia era importante y que estaba bien estructurada. Aquellos que al azar les había tocado una pareja que por el contrario los ignoraba todo el tiempo, decían que se habían equivocado, que habían hecho un montón de errores… Esta es la condena de los likes. No juzgamos las cosas por su valor intrínseco, por cuán importantes son, sino simplemente por cuántos aplausos recibimos. Y si artificiosamente aumentamos, o por el contrario hacemos que hayan menos aplausos, entonces la gente cambia completamente cómo se vincula con estas cosas. Pasó algo muy entretenido ese día que, que fue que cuando nosotros revelamos de hecho lo que había pasado, es decir, ni bien había terminado el experimento, yo le dije a la gente miren, le cuento cómo ha sido esto. Ustedes están contando una historia de su compañero, les pedimos que lo ignoren. Y ahí la gente se levantó muy efusivamente y se dio un enorme abrazo porque entendieron algo que se sentían muy mal y que en ese momento comprendían que esa falta de atención que le estaban prestando no era porque su historia no valiese la pena, sino simplemente porque se lo habíamos pedido. Y de hecho se dio un hermoso acto de hermandad que se fundió en un experimento con un enorme abrazo. Pero además a mí me gustan experimentos que me permiten a mí llevármelos para cambiar cosas de mi vida. Y este fue una de ellas. Creo que a mí como a todos me pasa que muchas veces alguien, y pienso sobre todo en mis hijos, me está contando algo que para ellos es la historia fundamental de ese día. Me están contando lo que pasó, lo que les entristeció. Y yo sin darme cuenta muchas veces interrumpo esa conversación porque mi telefonito hace pip pip y de repente hay algo que está afinadísimo para capturar toda la atención de mi cerebro. Es muy difícil no responder a ese llamado, porque ese llamado tiene todos los ingredientes y está justamente hecho para eso, para capturar nuestra atención. Pero creo que lo que no nos damos cuenta es el enorme peso que tiene esto para quien nos está contando la historia, que siente que realmente aquello que cuenta no
1: vale la pena.
0: Mi nombre es Mariano Sigman, y este es un podcast sobre mis libros.
1: Yo soy Diego Golombé, que estoy acá para acompañarte en este viaje por El poder de las palabras y La vida secreta de la mente. Hoy vamos a hablar del arte de la conversación. La historia que Contaste me encanta. No puedo dejar de, de revisitar en mi memoria, imaginación, esos momentos de de abrazo cuando la gente descubría que no eran tan malas personas, sino que simplemente en una consigna fue algo realmente muy hermoso verlo desde el público, verlo ahí al costado, y me lleva claramente hacia una de las armas secretas que vos proponés en El Poder de las Palabras, que lo acabas de mencionar por otro lado, que es la conversación, el arte de la conversación, el arte y la ciencia de la conversación. ¿no? Vos hacés toda una, una defensa de, de este arte ciertamente olvidado, pero de una perspectiva que a mí me parece muy novedosa. ¿no? La conversación como la mejor manera de acercar posiciones, la mejor manera de no pelearse, si uno elige bien las palabras, sino realmente se, se llevar adelante una, un intercambio de ideas. La mejor manera de tomar decisiones. A veces, cuando la conversación es de muchas personas, cambia lo que pensabas antes y por ahí cuando es de dos personas también. Oh, ¿Cómo es la ciencia de la conversación? ¿Es algo que, que, no, que a vos se te ocurre para poner en el libro el poder de las palabras? ¿O realmente te basás en experimentos en los cuales no sé qué se puede imaginar la gente? ¿Que se ponen a personas a conversar en un laboratorio y después se ve qué pasa, como contaste que pasó en X y Río de la Plata? ¿Hay una ciencia de la conversación? Hay, hay una ciencia
0: muy florida de la conversación, además. Eh, y creo que es una ciencia muy fundamental además Porque justamente toca sobre algo que es eh, fundamental en, en, en nuestro aparato cognitivo Y en nuestra manera de, de pensar y, y, y de comunicarnos y de interactuar eh, La ciencia de la comunicación de la, Bueno, de la, de la comunicación y de la conversación Porque la conversación es una forma de comunicación eh, Además es, es muy fácil de entender Cómo funcionan uno de estos experimentos Muchos los hemos hecho nosotros En, en Buenos Aires con Joaquín Navajas y, y todo otro grupo de gente eh, Y muchos se hacen en muchos otros lugares del mundo eh, Funcionan de esta manera básicamente Por ejemplo, vos hablabas de toma de decisiones uno, uno, uno conjetura que la conversación Mejora las decisiones que tomamos Cómo se hace un experimento para mostrar que eso es cierto Agarra, invita gente O como hicimos nosotros Vas a un teatro donde hay gente Hicimos este experimento O sea, también como, como una performance teatral Les pedís que tomen decisiones Y lo haces en dominio en el cual esas decisiones eh, se puede medir el, la calidad de esa decisión, eh, por ejemplo tienen que decidir, no sé, la altura de la Torre Eiffel y la, la Torre Eiffel tiene 300 metros si vos decís 310 es mejor que si decís 850 eh, o podés decidir, no sé, cuánto pesa algo y, y hay un valor correcto, entonces cuanto más te acercas a ese valor correcto, la decisión tiene más calidad, es una decisión que es mejor digo esto porque hay dominios en los cuales es difícil poder ponderar o poder ver cómo darle valor a una decisión. Pero hay dominios en los cuales son muy claros. Entonces, empezás en esos dominios en los cuales son muy claros, le pides a la gente que decide, después los haces conversar. Entre tres, cuatro, cinco personas, después la gente vuelve y les haces que decidan de vuelta y pueden, si quieren, cambiar de opinión. Esta es una idea clave y una idea que también olvidamos y otra idea en la cual es esencial la conversación, la capacidad que tenemos de cambiar una idea. Nosotros pensamos que una idea es algo a lo cual hemos llegado y concluido, pero justamente la conversación es ese espacio de revisión en el cual alguien te puede decidir cosas que te hagan cambiar una conclusión a la cual habías llegado Pero eso parece bueno, pero no es entre comillas necesariamente bueno Porque podría ser que te han cambiado de opinión y que vos tenías una muy buena idea Y que lo quisieron contagiarte con un virus equivocado Entonces es una pregunta empírica y que se responde fácil en un experimento y el experimento es tremendamente conclusivo La gente después de una conversación toma decisiones que son de muchísima mejor calidad Que antes de haber conversado entonces esta es la primera parte de la historia, es un resultado simple pero importante porque muestra que hay un procedimiento muy fácil de mejorar decisiones que tomamos. Si la pensás después en decisiones de la vida, qué colegio mandás a tus hijos, eh, dónde te vas de vacaciones, en qué invertís y en qué no invertís, cómo gastás tu tiempo, cada una de estas cosas que son decisiones difíciles y que muchas veces tomamos apresurados, sin entender las distintas variables relevantes, en el momento en el cual las conversamos llegamos a decisiones de mejor calidad. Pero entonces ahí hay una segunda pregunta que es por qué mejoran, que es en general algo que en ciencia no solo vos querés saber si las cosas mejoran o no, o cómo, o cómo cambian, sino por qué cambian. Y esto también se entiende y, la, y viene otra vez de estos mismos experimentos muy sencillos en los cuales haces a alguien que tome decisiones, los haces conversar, pero ahora empezás a preguntarte qué fue lo que hablaron y cómo lo que hablaron cambió o mejoró o no mejoró las decisiones que la gente tomaba. Y para resumir una historia larga, eh, en, en, en una historia corta, eh, la gente puede tener dos tipos de conversación. Una en las cuales simplemente intercambian opiniones o resultados. Por ejemplo, a Torre Eiffel yo te digo, eh, para mí 300, y me decís, bueno, para mí 500, y decimos bueno, elevamos vamos por 400. Eso mejora un poco las decisiones porque te da perspectiva, pero no tanto. Lo que las mejora muchísimo es cuando la conversación te permite para revisar el procedimiento mediante el cual vos llegas a una conclusión. Por ejemplo, si te digo 300, no decís, ¿pero por qué te pareció 300? Si fuese un edificio, ¿cuántos pisos tendría? Yo te digo, y para mí tendría unos 15 pisos. Y entonces me decís, bueno, pero ¿cuántos pisos tienen los edificios típicos de París? Es cierto, son bajos, tienen 5. Entonces, y entonces lo que estás haciendo con eso no es cambiar resultados, sino que estás cambiando procedimientos. Y esa es, esa es la razón por la cual la conversación es una fabulosa fábrica de ideas, porque es la oportunidad en la cual el, las, las conversaciones que suceden en el habitáculo mental propio de cada uno de nosotros, que en general suceden sin que ni siquiera tengamos registro, se hacen explícitas y uno puede darse cuenta qué argumentos son realmente buenos, cuál estamos teniendo en cuenta pero en realidad no era tan importante cuál habíamos eh, sobrevaluado, cuál habíamos no le habíamos dado la importancia que tenía, y con eso, otra vez,
1: mostramos de manera muy empírica que se puede mejorar la calidad de las decisiones que tomamos. Ah, es buenísimo porque la, la etimología misma de la palabra conversación es lo que vos acabas de decir, ¿no? Conversar es, es dar vuelta, es convertir, ¿no? Es, es hacer girar, de hecho, de hecho, la palabra convertir, la palabra girar, me parece que tiene un origen muy similar en griego posiblemente, o sea, haces girar lo que venías pensando, no otra manera maneras cambiar de opinión, que es lo que vos decías O aprender, mira, es que acaba de pasar algo muy lindo Yo escribí un libro sobre la conversación y
0: no sabía lo que vos me acabas de decir eh, Y nosotros estamos, es decir, siempre aprendes en una conversación Por más que hayas estudiado, es decir, traigo este ejemplo porque justamente yo creo que eh, Puedo decir que de alguna vez soy un pequeño experto en la conversación Hace dos años que estoy pensando el tema, escribí un libro, leí un montón eh, a vos te interesa, te gusta, pero vos trabajas en otras cosas A vos te interesa más la cronobiología Y sin embargo, de libros que has leído, de cosas que sabes De tus propias perspectivas Entonces hay una idea también, a mí me gusta la metáfora Por eso quiero traerle a la conversación Que es es como un mercado, y es un buen mercado Un mercado de trueque Es decir, nosotros estamos muy acostumbrados a que el mercado de trueque Es un lugar de florecimiento de, de las sociedades no Porque hay una persona que trabaja el hierro Otra que trabaja la madera y se juntan Y de repente pueden hacer cosas que tienen hierro y madera hay otra persona que no tiene ni hierro ni madera, pero que sabe hacer las piezas y entonces de repente da un conocimiento. Y hay otra que tiene sal y trigo y da eso para que los otros... Y entonces en el comercio cada uno cambia un poco lo que tiene y se van todos con un poco de madera, con un poco de trigo, con un poco de conocimiento. Y la conversación es un poco parecida. Nosotros hemos hablado en otros episodios de, de qué poco registro tenemos del, del pequeño agujerito a través del cual observamos el mundo, de todo lo que no vemos. Entonces a mí me gusta pensar como que cada uno va mirando el mundo a través de un agujerito distinto. Y cuando vos conversás, la virtud que tenés es
1: que podés observar el mundo a través de la perspectiva del otro. Es hermoso pensar en la conversación como un mercado de ideas. De, más que de palabras, un mercado de ideas. Y por ahí te quiero llevar a, a otras materias del secundario. ¿no? Vamos a ir un poco a historia y geografía, pero de la conversación, de las palabras, del lenguaje. ¿Ha cambiado el arte de la conversación a lo largo del tiempo, en base a lo que vos estuviste viendo? Y es más, ¿cambia también a lo largo del espacio? ¿Es distinto conversar, no te digo en distintos idiomas, pero sin distintas culturas? ¿Hay culturas conversadoras y culturas que son más individualistas o que miran el celular todo el tiempo? ¿Cómo, cómo es la conversación en función de la historia y la geografía, o sea, de la cultura? Sí, lo, lo más
0: importante que cambia no es, es cuánto la gente conversa, sino la calidad de la conversación. Porque de hecho, si lo pensás, en realidad ahora de alguna manera conversamos más que nunca, porque puedes conversar con alguien que está del otro lado del mundo, todo el tiempo estás chateando, eh, y sin embargo al mismo tiempo todos tenemos una sensación de que la conversación se ha vuelto un poco chatarra, de que de, que, de, que de alguna manera falla la conversación en redes sociales, de que hemos perdido la... El valor de la conversación. Y esta es un poco la paradoja que creo que, que, que a mí me interesaba como punto de partida del libro, digamos. El, el, el momento en el cual tenemos toda la, la tecnología y la herramienta para conversar mejor que nunca, estamos conversando un poco peor que nunca. Y respondiendo a tu pregunta, eso parece ser bastante global, más allá de que pueda cambiar un poquito en distintos lugares. La idea de que a la gente le cuesta mucho encontrarse, de que a uno le, le cuesta justamente lo que hablamos antes ponerse y entender la perspectiva del otro valorarla y disfrutarla en vez de reaccionar eh, por oposición o con violencia eso, parece ser algo que pulula en todo el mundo. Es decir, el, el mundo está polarizado por todos lados. Cada uno piensa que es algo que pasa en su lugar, pero en realidad pasa en todos lados. La conversación ha cambiado su calidad, pero no de manera monótona, sino de manera oscilatoria. Por lo menos en algunos lugares de los recintos griegos tuvo un momento de esplendor. De hecho, Toda la filosofía griega se construye en una conversación. Es decir, esta, esta no es lo que estoy trayendo hoy acá no es una idea nueva. Es decir, toda la idea del, del pensamiento socrático eh, se funda en un principio que es descubrir a partir de la indagación, preguntándole a alguien y a partir de ese ejercicio de preguntas y respuestas ir descubriendo cosas que uno no conoce. Acercarse al conocimiento a través de esbozar dudas y en el ejercicio de esbozar esas dudas Poder ir resolviendo problemas que uno antes no podía resolver.
1: Algo en lo que has trabajado mucho desde el punto de vista educativo también. Efectivamente, porque eso, esto está, eso está en cimiento de la educación. Es una idea
0: interesante, es una idea muy interesante. Hay, porque además esto, la conversación, iremos a eso supongo después en el, en, el, en el podcast, pero a veces es con uno mismo. Y esa es la idea. Hay, hay una especie de paradoja en la cual uno no repara, que es, es el valor del estudio o del autodescubrimiento. Te dan un problema y no sabes resolverlo y te quedas un rato trabajando, y trabajando, y trabajando, y a la hora se te ocurre cómo resolverlo, y de repente sabes algo que antes no sabías. La pregunta es, ¿de dónde vino esa información? ¿Quién te la enseñó? Y entonces, esta era como la esencia socrática de que esa información vos ya la tenías. Lo único que tenías estaba dentro tuyo, porque a veces estudiar involucra buscar un libro, ver datos, pero yo no estoy hablando de eso, estoy hablando del ejercicio de razonamiento de trabajar en un problema que no te sale. Tenés un puzzle, un rompecabezas, un problema lógico, no te sale, lo pensás, lo pensás, lo pensás y de repente se te ocurre, pero nadie te dijo nada, estuviste 30 minutos solo conversando con vos mismo y entonces esa es, la, esa es como está en, en la esencia del corazón de la idea socrática que es que uno tiene el conocimiento dentro de uno, lo que uno necesita es alguien que te dirija a cómo acceder a las partes relevantes del conocimiento y esa es una parte esencial de la educación, es darle orden y estructura al proceso de búsqueda o al proceso de concatenación eh, del pensamiento de las ideas y eso es una herramienta fundamental de la educación. De hecho, si saltamos de Sócrates al siglo XX, mitad del siglo XX, uno de los físicos más grandes del siglo XX, sino el más grande, Richard Feynman, eh, muy conocido además como divulgador y muy conocido como profesor. Eh, yo tuve la suerte de, de conocer a uno de sus alumnos y contaba que las clases de Feynman era como un momento de, de trance completo, es decir, esta idea, porque además él tocaba tambores y tenía una prosodia muy particular, era justamente un comunicador fabuloso. Y cuentan sus alumnos que la sensación era como en, en la canción de Leo Maslía, que iban levantándose el público al, al sonido de esa voz tan fabulosa, iba, iba elevándose la gente hasta que, como contaba irónicamente Leo Maslía, hasta que se hacían pedazos los cráneos y se reventaban contra el techo, iban cayendo todos muertos, en una lluvia de gente culta que se iba... Que se iba eh, inundando en una alfombra de, de cadáveres, esa era la, la tragedia de la cultura en, 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 en la voz de Leo Lía. En fin, las clases de Richard Feynman parecían que eran así, y la gente pensaba, era como una idea, claro, es un gran profesor porque es un gran científico, piensa muy bien, ergo enseña muy bien, pero Feynman siempre argumentó que era al revés, que él pensaba bien porque enseñaba bien, y su, lo que él llamó su método o su procedimiento para descubrir en ciencia, pero que vale para cualquier cosa, es el siguiente, agarra un problema que a vos te importe. Ese problema puede ser, en el caso de Feynman era el problema de la física cuántica, pero también puede ser el problema de cómo hablarle a tu primo, o, o cómo resolver un problema que a vos te cueste. Eh, de, muy simple, puedes ir dónde irte de vacaciones, algo que tengas que resolver y que te cueste. Perfecto. pensalo, trata de argumentar lo que decíamos antes. Ahora explícaselo a alguien. Juntate con alguien que no sepa nada del asunto y explícale. Me voy a ir a tal lugar porque quiero ir acá, porque tengo esta plata, porque acá no lo conozco, porque me parece seguro... En el momento que vos le expliques todo eso, te vas a dar cuenta que hay partes donde esa explicación fluye muy bien y otras donde vas a decir por qué y quiero entonces... Y esos lugares en los cuales uno dice y que te das cuenta que estás tratando de camuflar algo o a veces no decís sino que decís palabras muy sofisticadas y muy raras justamente para... Porque lo que te das cuenta ahí es que no entendés algo como pensás que lo entendías. Entonces explicarle algo a alguien lo que te permite es justamente este proceso de búsqueda en el cual vos entendés qué cosas entendés y cuáles no entendés, y te permite volver a aquellas que no entendías para ver, bueno, perfecto, esto tengo que trabajar. y Entonces Feynman lo que hacía era, lo explicaba, si la explicación no era perfecta, en aquellos lugares donde no era perfecta volvía y lo trabajaba, y ese era su procedimiento de estudio, y repetía eso varias veces hasta que la explicación salía perfecta. Y cuando salía perfecta significaba que había entendido algo. Entonces este es otro momento florido de la, de la conversación, y en el medio de estos dos, entre Feynman... Y, y los griegos socráticos Está el que es el héroe de, Del poder de las palabras Que es Michel de Montaigne Que para mí es como el héroe de la conversación Es muy hermosa la historia porque Era, era una especie de personaje atípico Crece en un castillo muy privilegiado eh, Su padre eh, Era una persona muy culta y, y de hecho Le crea una especie de, de Truman Show dentro del castillo Él, él vive en el siglo XV Francia medieval, o sea medieval así de como en las películas de los Monty Python, ¿no? o sea como gente con cascos, cortando cabezas, eh, si vos eras protestante venían los católicos, te cortaban la cabeza, si eras católico venían protestantes, es decir, era un momento un poco más polarizado que ahora, eso quiere decir, porque muchas veces pensamos que a la polarización ahora es como lo peor que ha alcanzado la humanidad, en ese momento si vos tenías una idea religiosa la solución es que te cortaban la cabeza, No venían unos con unos, unos caballos eh, y no había, no había mucha conversación. Y en medio de todo eso hay, hay como un personaje eh, eh, renacentista eh, que habla latín. Es la única persona en el mundo que habla latín porque el latín ya está extinto y él piensa que la, porque todo el mundo él habla latín. De hecho, es la, la última persona en la Tierra en hablar el latín como la lengua materna. Eh, y de repente está este tipo que es como, como que tiene una descultura descomunal. Es como alguien que juega muy bien al tenis y que no tiene con quién jugar ¿Por porque no tiene un compañero o alguien que juega un deporte, que tiene una virtud que no tienes con quién compartir esta era la de conversación y Montaigne se da cuenta de que la conversación es, es el, el mejor arma que él puede disponer y eran famosas, claro, él estaba en el medio de la grieta ¿por qué? porque era una persona que entendía a los unos y a los otros y que entendía que las diferencias eran menos ásperas de los que pasaba pero entonces todo el mundo lo quería matar lo que hacía Montaigne cuando venían estos caballeros con, con, con sus espadas era en vez de defenderse o de responder a sablazos, los invitaba a comer y hablaba, y hablaba, y hablaba. Y como decía Leutier, y así le quedaba la cabeza, ¿no? Les hablaba, les hablaba. Este, y, y, y el tipo hizo una cultura de eso, una cultura de resolver problemas eh, ahí donde parecía importante a través de la conversación. Y Montaigne es un amigo, su amigo la alma, que era su único interlocutor, que era Etienne de la Boétie, eh, que tiene un libro que se llama La servidumbre voluntaria, que es un libro maravilloso en el cual muestra justamente cómo nosotros vamos domesticándonos. A lo que cuenta eh, de la Boetí, me abro un poquito, pero tiene que tiene, tiene ver con la, la instalación de las tradiciones. De la Boetí dice, en general cómo funcionan las cosas es que viene alguien con mucha fuerza y te impone algo y te dice, vos vas a ser esclavo durante el resto de tus días, y después en un momento deja de ejercer la fuerza y se crea una costumbre, que es la costumbre en la cual eh, uno ha, ha, ha hecho un hábito, eh, y, y eso es lo que de la Boetí llamaba la servidumbre voluntaria. Y él planteaba justamente que esta ausencia de la conversación formaba parte de un hábito que se había formado y lo cuestionaba diciendo, tenemos el derecho de revisar ideas que nos parecen como ideas dadas, que, a las cuales voluntariamente hemos asumido que en realidad no podemos cuestionarlas, pero podemos hacerlo. Entonces de la boetí y, y Montaigne tenían este festejo, ellos se juntaban a charlar y tenían conversaciones adelantadas 200 años. Eran como conversaciones que hubiesen tenido los Medici con Da Vinci, solo que eh, 150 años antes y en el corazón de una Francia... En, en plena decadencia O sea, en su momento más 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 oscuro De la Boetí muere Montaigne se deprime Es como, como cuando a Federer se le va Nadal O sea, se queda sin, se queda sin rival Se queda sin interlocutor y entonces lo que hace es Se encierra en su castillo durante años A conversar consigo mismo Y ahí lo que, lo que hace es inventa un género literario Que hoy es muy conocido Se llama el ensayo Que hoy lo pensamos como, como un género de no ficción Pero que justamente en, en, en la versión de Montaigne era essay, que en francés quiere decir intentar. Justamente lo que él hacía era intentar pensar sobre cosas difíciles, sobre el amor, sobre la ciencia, sobre la virtud. Y lo que hacía era armar conversaciones, pero conversaciones con él mismo porque no tenía con quién conversar. Y uno de sus ensayos, mi favorito, el que a mí más me gusta, se llama El arte de conversar o el arte de la conversación. Y ahí Montaigne enumera algunas reglas que son parecidas a las que hablábamos antes, donde la idea esencialmente es que la buena conversación funciona cuando vos te acercás con una predisposición de descubrir y no de confrontar. Ese es el resumen de casi todas las reglas. Y si vos lo pensás, vos me preguntás antes por geografía, todas las conversaciones que no funcionan, que son conversaciones en la grieta política, por ejemplo, pero no solo esas, en la grieta política entre Israel y Palestina, entre peronistas y no peronistas, entre Trump y no Trump, entre Bolsonaro y no Bolsonaro, ...pero también en la grieta de una pareja... ...donde uno está convencido de que la otra ha hecho algo... ...y ella está convencida de que el otro ha hecho lo otro... ...o en la versión que quieras... ...también en conversaciones entre padres y e hijos... ...también en conversaciones entre amigos... ...ni que hablar una conversación en el tráfico... ...en el cual dos personas se han apenas rozado el coche... ...y se bajan... ...no para entender qué ha pasado... ...y que uno le entienda que el otro bueno venía distraído... ...y que no está bien pero qué pasa... ...y que todos nos hemos distraído... ...y decirle bueno dame el seguro... ...se baja cada uno a tratar de destrozar el otro porque tu cerebro te invita a pensar que te acaban de declarar una guerra mundial y esto de vuelta, esto no es una conjetura sino que hay muchísima ciencia que muestra que el mero ejercicio en todo tipo de conversaciones, en todos los lugares y en todos los estratos, de cuando vos te acercás a una conversación, parar un segundo y decir, ¿qué es lo que yo quiero realmente esta conversación? ¿quiero destruir a la otra persona o quiero resolver un conflicto? Cuando vos cambias esa predisposición, la probabilidad de que eso suceda, en, de vuelta, en todo tipo de conversaciones, mejora, no un poco, sino muchísimo. Otra vez, hablábamos antes de estos experimentos que te cambian la vida, porque cambian un poco cosas que son, creo, bastante pertinentes para todas las cosas que hacemos. Para mí lo ha sido. Es decir, yo he cambiado sustancialmente la manera a la cual me acerco a todos los intercambios de ideas, la manera en la cual prejuzgo a otras personas La manera en la cual entiendo que cuando yo me acerco a alguien es, es muy difícil que yo no tenga esa perspectiva En la cual pienso que yo hice mucho más Que lo que yo hice vale más que lo que hizo la otra persona Y cada tanto hago el ejercicio de, Y si es al revés Y si la otra persona lo está viendo Como que le dio mucha más importancia a todo lo que hizo no tiene tanto acceso a lo que yo hice Y entonces de su perspectiva Entonces ese ejercicio de por un rato decir mira ¿sabes qué? Puede ser que vos tengas razón hace que las conversaciones devengan eh, casi
1: indefectiblemente a lugares mejores. Sí, tiene mucho que ver con el concepto de, clásico de la psicología de teoría de la mente, ¿no? de poder meterse en la cabeza de otro y no quedarte en la tuya, que eso es un poco también hacer la conversación. Eh, me, me encanta, en tu libro lo describís a, a Michel de Montaigne como un héroe, como bien dijiste, este, con muchísima admiración, y el tipo era, era un productor serial de frases para remeras o para sobrecitos de azúcar, además, ¿no? La, la palabra es mitad de quien la pronuncia, mitad de quien la escucha. O sea, es, eso es hermoso, ¿no? O, o, o hay una de... Nadie es libre de decir una estupidez, pero que no la diga con énfasis. Pero eso resuma
0: montaña, eso resume montaña, porque era, hay una cosa que es muy importante en la conversación también, que es el derecho a equivocarse, ¿no? Que es algo que hoy... Hay, hay do, dos elementos, el derecho a equivocarse y el derecho al silencio, ¿no? Eh, que son dos cosas que hemos el, olvidado enormemente ahora El derecho a equivocarse es el derecho a que una persona pueda tener una opinión sobre algo Que esté equivocada sin que la incineren públicamente eh, por haber expresado Porque si vos no tenés ese derecho, las conversaciones se vuelven muy tibias porque, porque terminás hablando solo de aquellas cosas que están seguros Están seguro o segura Y las buenas conversaciones son aquellas, justamente las socráticas En las cuales hablas de las cosas que no conoces y que no sabes Y estás ensayando, estás haciendo un ensayo la otra, y que justamente habla, mira, hay algo que para mí es, eh, es eh, a mí me gusta pensarlo como, como la tragedia de los grupos de WhatsApp, ¿no? que otra vez lo, lo, lo anticipó nuestro querido Leo Maslía, que, que parece que va a ser un poco el, el protagonista de, de, de este episodio. Leo Maslía tenía un cuento hace muchísimos años, que ni siquiera se está publicado como cuento, si él, yo lo escuché, haber contado por él, que se llama La tragedia de ir a ver el Titanic. Eh, es un cuento muy corto, en el cual él cuenta a alguien que va a ver el Titanic y entonces falla la proyección, entonces uno dice, Eh, arreglen la proyección. Y otro dice, Sí, sí, arreglenla. Y otro dice, Bueno, está bien, pero callate, porque si no te callás, en... y otro dice, Callate vos. entonces Sí, sí, bueno, pero cállense ustedes, porque casi nadie da el ejemplo, sí, pero el, el, callate vos, cállate, porque vos no, no te das cuenta, vos. Sí, entonces cada uno se siente que está en un lugar separado de todo el resto y que puede oficiar de moderador. Y lo que nadie se da cuenta es que la solución es que uno guarde silencio y que si todos hiciesen aquello que pregonan que los demás tienen que hacer, entonces el problema se resuelve. Y esa es la tragedia de Viral Titanic, que es la tragedia de los grupos de WhatsApp. Por ejemplo, en, en nosotros que, que somos padres y madres, o sea, nosotros somos padres, pero, pero somos, digamos, estamos en grupos de padres y madres de WhatsApp y, y hemos visto como el, la, la peor versión de, 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 de la tragedia de esos grupos... El ejemplo clásico que ni siquiera es nocivo, simplemente es trágico por ineficiente, es si a Pedrito se le pierde o a María se le pierde el pullover. ¿Alguien vio un pullover azul que se olvidó Pedrito en el aula? ¿Y qué hacen todos? No, yo no lo vi. Uy, pobre Pedrito. Pobre Pedrito, no, yo tampoco lo vi. Eh, ah, qué lástima. Entonces, al final viene el que sí lo había visto, pero como hay 270 que hablaron y que tenían que haber guardado silencio, eh, entonces el, esa persona no lo ve y pobre Pedrito se queda eh, sin su pullover. Entonces, eso no pasaría. En, en una conversación hablada. Si estamos juntos y si digo, che, alguien vio el pullover, habría una especie de silencio. Sí, sí, yo lo vi, pero no estaría presente. Yo no, yo no, yo no. Entonces, ahí hay algo que es importante entender también que tiene que ver como con, con, con la topología de la conversación, con, con la arquitectura que media el flujo de información en una conversación. Y algo que tenemos que entender es que nosotros, en la conversación hablada, por más de que tenga un montón de problemas, que los comentábamos antes, de la predisposición con los que uno se acerca, que a veces uno lo vive como una confrontación en vez de como un espacio de descubrimiento, es un oficio que nosotros ejercemos hace miles de años. Lo tenemos muy pulido. Y hay un montón de cosas. Yo no tengo que decirte si algo es una ironía. Fíjate, una cosa muy interesante es que ni siquiera tengo que decirte cuándo terminé de hablar y cuándo te corresponde hablar a vos. Eso sale. ¿Cómo sabemos cuándo es el momento en el cual uno tiene que hablar? Porque hay pistas muy sutiles de lo que se llama la prosodia en la cual nosotros no tenemos que decir cambio y fuera, te toca hablar, listo, terminé. Es decir, nosotros estamos dando todo el tiempo en cosas que no decimos un montón de información sobre cosas que son pertinentes para la conversación. Esas cosas, por supuesto, no las tenemos en el grupo de WhatsApp y e intentamos emularlas, por eso los emoticones o por eso el símbolo que te dio algo es irónico, pero aún así... Se dan estas cosas raras, por ejemplo, una cosa que para mí me parece divertida, que creo que todos apreciarán en un grupo de WhatsApp, es vos escribís algo y de repente ves la señal de que el otro está escribiendo, ¿no? Y eso justamente es un gesto eh, no verbal, porque vos lo que sabes es que es, estás viendo la intención de la otra persona, que, pero no sabes qué es lo que está diciendo. Y de hecho muchas veces hay una gran disparidad, porque a lo mejor eh, está tipo 35 minutos está escribiendo y después te, te contesta sí. Entonces, ¿para qué estuviste 35 minutos? Y a lo mejor lo que estuves pensando, eso te da información de que ese sí está repleto de información y esa información no estuvo dicha en ninguna palabra. Uh,
1: te metiste justo en, en grupos de WhatsApp con lo bueno y lo malo. Y si bien en el próximo capítulo, en algún capítulo del podcast vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de inteligencia artificial en relación a la mente, al cerebro y por qué no a las palabras, Quería preguntar, ¿eh? esta es claramente una época de aceleraciones tecnológicas, no sé si de cambios rotundos, porque toda la historia tuvo cambios rotundos, ¿no? Para aquellos que vivían en la época de la máquina del vapor, o, o, o que, que apareció el fuego, o que dom se dominó el fuego, bueno, eso fue un cambio revolucionario. Tal vez, un signo de nuestros tiempos es la aceleración de esos cambios más que los cambios en sí. ¿Cómo se lleva la conversación con la tecnología? Eh, ¿Ayuda, no ayuda? ¿Le da lo mismo? Acá mencionamos un ejemplo, son los grupos de WhatsApp, ¿no? pero, pero la, la tecnología, esto de que nosotros estamos en continentes diferentes, viéndonos en una pantallita y hablando, ¿ha ayudado, por el contrario, esta virtualidad como que relega la conversación a un segundo plano y lo que importa es ser rápido y efectivo? ¿Tenemos esperanza tecnológica en favor de la conversación?
0: No hay una respuesta de, de cómo se va la conversación con la tecnología. La respuesta es, depende de qué tecnología. Hay tecnologías que resuenan muy mal con la conversación En particular las redes sociales Y eso tiene una razón de ser Que es que la conversación Es un mercado, lo decíamos antes Y en un mercado en el cual hay 7000 personas Intercambiando cosas Es, es un, un lío eh, eh, Disfuncional Es como viste, lo vimos todos esos mercados En los cuales hay un tumulto tan grande Que no puedes llegar al lugar que querías llegar Que todo el mundo grita, que la gente se empuja eh, Uno No tiene una percepción de la cantidad de gente Que está hablando al mismo tiempo en una red social pero si vos trasladas eso a un experimento social real, o sea, imagínate la siguiente situación, que vos decís, eh, no sé, tu grupo de investigación, decís, bueno, tenemos que ver si el año que viene vamos a meternos en esta línea o no, es una decisión que queremos explorar. ¿Sabés qué? Hagamos una reunión de 80.000 personas en la cancha de River eh, y decidámoslo entre todos. Claramente es muy difícil eso, porque, porque cómo fluye la información, gritan, empiezan a haber arengas, es decir, empiezan a haber todos los fenómenos que justamente no se llaman de sabiduría de las masas o de las multitudes, sino de locura de las multitudes. Todo lo que vemos, justamente, la polarización, la pereza de ideas, el, el que una persona deje de pensar libremente justamente porque está arengada por, por la fuerza de, 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 de una multitud que, que está gritando al lado. Entonces, las redes sociales se llevan muy mal. Eh, hablaremos en, en, en otro episodio de la inteligencia artificial, pero justamente una cosa que a mí me parece muy interesante ahora hablando de eso, de ChatGPT, es la siguiente. Todo el mundo está pensando ahora como qué es lo que dice ChatGPT, si es correcto, si es cierto, si es delirante, si no, si... Pero lo que casi nadie piensa y me parece tremendamente interesante, en el, sobre todo en el contexto que estamos hablando acá, pero, pero en general es cómo la gente le habla a ChatGPT. En general todo el mundo le dice a ChatGPT, le pregunta algo, ChatGPT te responde algo y decís, muchas gracias, pero sabes qué? Me gustaría profundizar en esto, me gustaría... Vos le decís, no, sos una bestia y sabes que yo sé mucho más que vos, eh, sos un ignorante, salvo alguno que va justamente como a desafiarlo, en general, uno se acerca socráticamente al ChatGPT. Uno se acerca justamente con aquellas cosas que no sabes a preguntarle, a descubrir, mirás lo que te dijo, le tratás irónicamente, amablemente. Es decir, yo lo que invito a nuestros oyentes que han interactuado con el chat GPT es que si reflexionen, si no son más amables con el chat GPT que con sus amigos o con el resto de gente que conversan. Y si esto es así, que de hecho por estudios que hemos hecho nosotros es, es el caso para muchísima gente, entonces, creo que revela una profunda paradoja. Y esa paradoja justamente toca un aspecto muy fundamental de por qué se confunden algunas conversaciones, que es todo este ímpetu, que es lo que pasa en las conversaciones de pareja, donde justamente la conversación se confunde con un montón de historias de broncas emocionales, de expectativas, de deseos, de pretensiones de cómo uno quiere que sean las cosas, de modelos y, e ideales que uno tiene sobre distintas cosas. En cambio, con ChatGPT tienes una conversación que es mucho más simple, hay algo que no sabes, querés descubrirlo, te acercás, lo preguntás, te fijas qué de eso te sirvió y qué no te sirvió y sobre eso vas construyendo de manera amable una idea. Entonces hay una idea para mí bastante potente que de vuelta, ojalá profundicemos en, en otros episodios, pero es que es la inteligencia artificial que la vemos como tan fría y tan distante, de repente nos remite a algo que quizás sea de lo mejor de la condición humana
1: que es nuestra capacidad de conversar bien. Wow, te juro de ahora voy a, voy a pensar un poco cuando usé ChatGPT cómo, cómo lo trato, no sé por qué lo, por qué lo pongo en masculino, pero cómo, cómo lo trato a ese, ese bicho que me habla. Eh, hablando de redes sociales que vos mencionabas recién, es que eh, la, la gente se comunica con las redes de, de Penguin, con Penguin Librosar, a propósito de tus libros. Y dejan un montón de preguntas y seleccioné un par que tienen que ver con todo esto que estuvimos hablando ahora. La primera, lo mencionaste recién, recién dijiste esa diura de las masas, pero acá nos preguntan: ¿cuál es el número ideal de personas para conversar? ¿Hay un número? ¿O, o son dos? ¿O son mil? Es difícil decir, es más fácil saber cuál es el, el, el número
0: malo, que es uno es malo, es decir, se puede, se puede de hecho es, es muy importante justamente la conversación con uno mismo, a fin de cuentas es un eufemismo para pensar, es decir, cuando uno dice pensé algo, lo que está diciendo es conversé con todas las voces que me constituyen. Y en esa asamblea de la voz de la prudencia, de la voz de la osadía, de la voz del deseo, en esa conversación resolvimos nuestras multitudes, como el problema de Walt Whitman, eh, decidimos al llegar a, a esta conclusión. Entonces, Pero es mejor más de uno en general. Si podés, es mejor porque justamente la conversación se vuelve sale a la superficie. Ya no ocurre en ese terreno un poco fangoso y un poco eh, eh, borroso del interior de la mente Sino que sale a la superficie del aire de las palabras Y eso lo vuelve mucho más explícito Y además lo que te da es la, la ventaja de Tener distintas perspectivas Que hablábamos antes Dos está bien, tres está bien, cuatro está bien Cinco está bien, seis ya no está tan bien Siete está un poco peor, ocho peor Cien está muy mal eh, Hay una cosa que, que Me parece que resume esto Hay una, una escritora que se llama Margaret Hefferman, que tiene una frase que a mí me gusta mucho que La cuenta en inglés que es eh, Fear on the board Fire on the corridor Lo que dice es miedo en el consejo Fuego en el pasillo Entonces ella cuenta una situación que cualquier persona que haya estado en un consejo Puede ser un consejo de administración del edificio El consejo de una empresa da igual Pero que todos lo han experimentado es Se hace un consejo para decir cosas Y de repente uno escucha y dice No, esto no puede ser esta cantidad de tonterías que está diciendo Y se queda callado, un poco amargo Sale, se junta con su amigo y le dice No puede ser que hayan dicho todos estos disparates, ese es el fuego y antes de eso lo que había era miedo en el consejo. Entonces la pregunta es, ¿por qué no lo dijiste en el consejo? Que justamente está para eso. Y la razón es muy simple, es porque el consejo hay demasiada gente. Y no, una conversación entre 30 personas no es un buen lugar, es un lugar donde la gente está intimidada, y donde lo que termina pasando es que hay uno que monopoliza la palabra. Entonces ahí ves una, una realización de que cuando hay demasiada gente, esta idea de que cada uno puede traer su perspectiva, compartirla, aprender, aportar, se deshace en el momento en el cual hay mucha gente. Y esto de hecho... Tiene un montón de consecuencias, yo los cuento en el libro, pero hay un montón de demostraciones en instituciones, en empresas, en grupos pequeños, donde las cosas fallan simplemente porque no se hablan en el ambiente adecuado, que es tres, cuatro,
1: cinco o seis personas conversando, no más que eso. Ah, dijiste Whitman, y, y la verdad que quiero compartirlo con, con los oyentes del podcast, que es hermoso, por si no lo conocen, que eh, Whitman decía, y lo cito de memoria, así que seguramente no sea así, es que yo me contradigo. Pues sí, me contradigo, contengo multitudes, ¿no? Que, que es esa conversación interna que mencionaba Mariano. Y otra pregunta que nos hacen también, que hacen así al azar, y nosotros la, la, la recogemos de las redes de Penguin, es, a ver, nosotros venimos hablando de una conversación de palabras, ¿no? Y brevemente, puede ser que esto da para hablar horas, ¿hay conversaciones gestuales? O sea, ¿es lo mismo decir te quiero mucho con cara de llanto o con sonrisa o tengo mucho miedo con una sonrisa de que en realidad te estoy mintiendo. Eso lo interpretamos, lo forma parte de la conversación, de acuerdo a los experimentos que vos venís haciendo. Sí,
0: está lleno. De hecho, una parte muy sustancial de la conversación es eh, no está mediada por palabras. Hablamos de eso, hablamos de eso cuando dijimos la tragedia del WhatsApp, cuando dijimos justamente que lo que falta es saber cuándo pasas la palabra, si lo que te digo es irónico o es serio. Eh, te doy un ejemplo también me parece estas cosas se construyen mejor en ejemplos Si lo porque a todos nos ha pasado vos caminando por una ciudad que no conoces te acercas a una persona y le preguntas disculpe ¿dónde queda el almacén de Pepe? Y entonces la persona te puede decir bueno eh, a dos cuadras eh, y después te dices, está a dos cuadras ahí a la izquierda dobla y te dijeron lo mismo pero en una vos crees completamente y vas y salís y la otra de hecho incluso hay un momento que querés eh, que termine de hablar porque, porque no vas a usar esa información Pero por, 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 por cortesía lo seguís escuchando y se hace larguísimo Entonces las palabras son las mismas Lo que cambia es algo en el tono o los temblores en los que están dichas En la forma de la cara, en, en la postura también muchas veces Es decir, nosotros utilizamos todo tipo de pistas gestuales Para saber si algo nos gusta, si los creemos, si nos convence y eso tiene eh, muchas veces sentido, porque una voz dubitativa, hacemos bien en no creerla, pero también da lugar a todo tipo de sesgos y todo tipo de injusticias. Si uno piensa en la persona que, tiene, que es el actor que hace siempre de malo porque tiene cara de malo, y uno piensa que esa persona es mala, pero esa persona no es mala, tiene cara de mala porque tiene cara de, de, de león furioso, y esa cara la va a acompañar toda la vida y va a ser muy difícil que algún día diga «Mira, yo soy la persona más tierna y más dulce del mundo». Nosotros hemos hecho muchos experimentos, hay, hay un investigador muy famoso que se llama Todorov, que los ha hecho en lo cual vos pones tres caras y decís, bueno, ¿a cuál le confiarías? Eh, ¿En cuál creerías? Y solo por la forma de los ojos y de los labios y pequeñas inflexiones uno saca conclusiones a las cuales todos estamos acostumbrados y esos son prejuicios, son sesgos, y esos sesgos, como mostró el premio Nobel Daniel Kahneman, están infundados. Es decir, la persona que tiene cara mala no tiene más probabilidad de ser mala que la persona que tiene cara buena. Y otra vez, ¿qué nos salva de eso?, justamente la conversación. Y ese es el ejercicio de la ciencia, de la ciencia, de la conversación, del razonamiento, del pensamiento, de decir yo tengo esta intuición, tengo esta idea, pero puedo cuestionar esta idea. Porque puedo entender que esta idea que la tengo y que a lo mejor tiene su razón de ser y que viene de miles de años de evolución, en realidad tengo que cambiarla. Y esa oportunidad justamente la tenemos y ese espacio de reflexión, su terreno ideal,
1: es exactamente la conversación. Hermoso capítulo, Mariano, la verdad me, me, me encantó. Eh, refutamos un poco a un, a un poema hermoso de, de Rafael Alberti, que, que es nocturno, que termina diciendo, las palabras entonces no sirven, son palabras. Y todo este capítulo, bueno, vimos que sí sirven y muchísimo.
0: Sí, eh, refutamos el poema de Alberti, pero creo que a la vez eh, hicimos una oda a otro poema que se llama La Palabra, que ahí vienen las multitudes que nos constituyen como, como especie humana. Es un poema de León Felipe, de mitad del siglo XX, como Feynman también, que dice así ¿Pero qué están hablando esos poetas de ahí de la palabra? Siempre en discusiones de modisto, que si desdeñida o apretada Que si la túnica o que si la casaca La palabra es un ladrillo, ¿me oíste? ¿Me ha ido usted, señor arcipeste? Un ladrillo, el ladrillo para levantar la torre Y la torre tiene que ser alta, alta, alta Hasta que no pueda ser más alta hasta que llegue a la última cornisa, de la última ventana, del último sol y no pueda ser más alta. Hasta que ya entonces no quede más que un ladrillo solo, el último ladrillo, la última palabra. Para tirárselo a Dios con la fuerza de la blasfemia o de la plegaria. Y romperle la frente a ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. Ese final a mí me encanta, lo de romperle el cráneo a Dios para ver si dentro, romperle la frente con una palabra para ver si dentro de su cráneo está la luz o está la nada. De León Felipe. Con una blasfemia o una plegaria, es hermoso. Gracias por escuchar el podcast de mis libros, La Vida Secreta en la Mente y El Poder de las Palabras.
1: Si quieren saber más sobre el trabajo de Mariano o el contenido de Penguin, pueden hacerlo en arroba Podés conseguir los libros de Mariano Sigman en todas las librerías del país y en penguinlibros.com. Mariano Sigman, un podcast de sus libros, es una producción original de Penguin Random House en colaboración con Posta.